0: comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate
1: para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba ranafunk con FONK al final. El día de hoy estuve charlando con un músico argentino a distancia, por supuesto, del sur al norte, del norte al sur, llamado Juan Wisi, gran músico y compositor, entre otras, de la música de la serie The Outsider, de la última temporada de Ozark, American Gods, Fear the Walking Dead y muchas cosas más. Espero que disfruten de esta charla, de todo lo que él tiene para contarles, de su experiencia y de todo lo que viene en su carrera. Es un programa dedicado a todos los que amamos los soundtracks y la música original de películas y series. Este es un nuevo programa de Perdimos el Guión. Disfrútenlo. Perdimos el... Bueno, qué placer, porque es la primera vez en Perdimos el Guión, que tengo la fortuna y la, la suerte de hablar con un músico del otro lado. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rana? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Eh, y, y le voy a contar al público rápido, eh, nos conocimos hace muchos años, pero no nos acordamos en el ambiente de la música de, de Buenos Aires, y viendo Instagram en estos días encontré un, un posteo tuyo de eh, que estabas haciendo la música de una serie, lo cual vamos a hablar un ratito, me llamó la atención y dije bueno, obviamente lo voy a contactar y a mí que además de, de ser músico y, y amar todo lo que tenga que ver con, con música para cine y para televisión eh, dije bueno, es, es la mía, es el momento de que podamos entrevistar a alguien así acá en Spoiler Time así que lo primero que te voy a preguntar es, eh, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser músico y por qué decidiste ser músico?
0: Ok eh... Bueno, me parece que es una pregunta muy, muy compleja en el sentido que me parece que tiene, tiene una, muchas respuestas en cada momento de la vida, ¿no? Yo siento que, que las cosas se van como resignificando, ¿no? Eh, ¿Cuándo decidí ser músico? Me parece que cada día, desde que empecé a tocar... Eh, yo empecé a tocar el teclado cuando era muy chico No sé, tendría Ahora no me acuerdo, pero tendría, no sé Cinco, seis años eh, Y mi hermano también es músico Que es más grande que yo Francisco Huisi se llama eh, Y él, eh, al ser más grande Obviamente ya tenía Instrumentos y manejaba otros Otros lenguajes eh, más, más rápido que yo, ¿no? Digamos, entonces eh, el hecho de tocar un instrumento estuvo en casa desde muy temprano eh, así que eso sí ayudó a, a que yo pueda tocar instrumentos desde muy temprano y tener contacto con muchos instrumentos eh, no solo bueno, en ese momento la guitarra ¿no? sino que bueno en casa teníamos una sala de ensayo con lo cual eh, Ya ahí eso hizo que sea más fluido El conocimiento de, de Otros instrumentos que en una situación Diferente eh, Bueno, quizás hubiera Tomado más tiempo
1: Básicamente creciste, o sea, tu cuna fue Una sala de música
0: Sí 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 Y es ahí donde también aprendí Mucho No solo de música Sino de, en, en el hecho de en nutrirme de otras personas, empezando por mi hermano. Totalmente. Tocábamos muchos juntos, eh, incluso eh, estando nosotros dos, ¿no? Eh, él estaba en un cuarto tocando, yo en otro, y nos juntábamos y bueno tocábamos juntos. Entonces eso es algo, una de las cosas más lindas de la música, que es compartir con otra persona.
1: Totalmente, totalmente. Eh, o sea, podemos decir que tu, tu primer maestro fue tu hermano, entonces.
0: Sí, 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 totalmente, sí. Y, eh, y, eh, y también mi viejo, que es súper mi padre, súper sí. melómano, recontra melómano, eh, como teniendo como muchas influencias de la música clásica eh, y desde el rock eh, inglés podríamos decir eh, y, le, y música brasilera eh, eso es como son, son aspectos muy fuertes que adquirí por su lado y después desde el lado de, de mi mamá un poco más el lado más eh, porteño
1: más tanguero muy Todo. bien muy bien tenés, tenés todas las raíces Buenísimo, tenés una, una super formación ya desde la casa. Y dejando, eh, digamos, estos primeros maestros que son tu familia, tus padres y tu hermano, ¿cuándo decidiste, o no sé si después decidiste, ir a aprender o a estudiar con otros profesores? Porque creo que, como dijiste antes, el músico también se va nutriendo todo el tiempo de diferentes también experiencias, y creo que la experiencia de los maestros en la música, cada uno tiene la suya, ¿no? Sí, Totalmente.
0: El primer instrumento que, que agarré seriamente, si bien yo iba a clases de teclado cuando tenía 5 o 6 años, eh, no fui Marta Argerich, ¿no? No, no, no es que me dediqué a ese instrumento, eh, pero sí el primer instrumento que dediqué muchísimos años de mi vida a estudiar fue el bajo eléctrico. Y el bajo lo agarré ya de más grande... 14, 15 años, y en el momento que me compré un bajo, eh, empecé a estudiar y, y nunca, nunca, nunca dejé de estudiar el instrumento eh, durante mucho tiempo. ¿no? Eh, después, a raíz del bajo, empecé con la curiosidad acústica y empecé, me compré un contrabajo a eso de los, si, a los 18 años, y ahí empecé a estudiar ese otro instrumento. Eh, Siempre de la mano de, de grandes maestros acá en Buenos Aires. Eh, que la verdad es que me, me abrieron mucho la cabeza, el oído, y sobre todo pude hacerme, pude hacer hincapié en el hecho de la constancia, ¿no? Que es lo más difícil, digamos, en, 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 en la vida, ¿no? Llevándolo a, a todos los aspectos, ¿no?
1: totalmente, Juan de ahora ya después, bueno ya de, de varios años de que venís en este mundo de la música eh, sin meternos todavía en el tema de, de, de cine y televisión, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de ser músico en tu experiencia?
0: wow eh, qué pregunta bueno, sí, que de alguna forma tienen una misma respuesta que es que uno se enfrenta al espejo cada día y eso es algo increíble y también bueno te resalta todas las miserias humanas que uno tiene ¿no? eh, eso es en el lado más abstracto y, y, y de la vida pero después eh, tenemos lo mejor de la música te puedo decir que conocí gente increíble amigos alucinantes Pude viajar mucho también por la música, hice giras, eh, y que también eh, el, el hecho de tocar música hizo que pudiera profundizar muchísimo en muchos instrumentos y también, en consecuencia, profundizar en, en mi persona, ¿no? en el estudio de uno mismo.
1: Totalmente, me, me gustó mucho eso que decís de, del estudio de uno mismo y, y lo que decías del espejo, ¿no? Porque igual no, no todo el mundo se, se atreve a mirarse en el espejo y creo que uno a través de la música, inclusive también. Eh, creo que lo que uno hace con su música es básicamente lo que uno es también. A veces. Por dentro, salvo cosas muy, muy de trabajo, pero creo que cuando uno compone es un poco sacar lo que tiene adentro, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que también, digamos, inevitablemente uno es. Eh, mediante acciones y uno es mediante el lenguaje ¿no? en el habla eh, definitivamente uno se expresa ¿no? y nunca voy a poder expresarme siendo otra persona entonces eh, dentro del de humano que uno es eh, uno es infinito en ese aspecto ¿no? y uno tiene infinitos lugares que descubrir también está en uno eh, ver qué, qué lugares que quiere explorar más, ¿no? Y hay algunas puertas que es bueno conocer que uno tiene, y dejarlas ahí. Okay. Porque ahí están, ahí, ahí donde están esas miserias, eh, bueno, hay, hay veces que está bueno ir poco a esos lugares. Pero bueno, entrando un poco en esto de, de la música de pelis, sí. eh, esas miserias eh, hacen que yo pueda componer cosas inimaginables eh, y también, bueno, es una forma de, de canalizar en algo positivo, digamos, transformarlo.
1: Antes de empezar a, a, a componer para televisión, que ahora ya, ya nos, nos vas a contar un poco bien la experiencia y para cine, ¿soñabas cuando eras más chico cuando empezabas a tocar y cuando hacías música y te ibas de gira con, con tus bandas? ¿Soñabas con hacer música para esta industria? ¿Era, ¿Eras fan del cine? Eh, ¿Te colgabas viendo series o te fue llegando como de medio de casualidad? Eh,
0: no, yo amo a las pelis desde siempre. Siempre, siempre vi muchas pelis. Eh, la verdad es que la vida me fue llevando, no sé si decir esa frase, no pero fui tomando decisiones que me llevaron a estar donde estoy ahora. Hace 20 años, yo tengo 37 años ahora, hace 20 años, eh, si vos me decías que hoy iba a estar haciendo esto, te diría que no, no lo puedo creer. Es increíble que haya llegado acá. Pero bueno, también... Lo divertido es que, que la vida te sorprenda, ¿no? Y, y, y dejar esto, ya, tomando esa analogía a cuando uno compone para pelis, está bueno dejarle al espectador un poco de, de imaginación, ¿no? Y, y, de, y, y que eso también dé espacio a uno, ¿no? A que uno pueda moverse,
1: cuando, y cuando, eso, volviendo a esos 20 años atrás eh, Veías algunas películas y escuchabas música ¿Te, te quedó alguna en la cabeza? O seas, oh, algún día yo quiero hacer una banda de sonido Como la que hizo tal compositor para tal película ¿Empezabas a soñar con esas cosas? Mira,
0: eh, desde, desde muy chico, bueno, como mi, pelita, mi peli Mi viejo, mi padre es también cinéfilo Y siempre vi muchas pelis con él Y también escuché muchas músicas de pelis Ajá eh, con lo cual yo creo que hay, hay algo ahí dando vueltas que se me hizo como una semillita eh, que fue desarrollándose eh, como de una manera muy, muy, muy silenciosa, digamos. Eh, y de, y de ya un poquito más grande empecé a hacer algunas cosas con imagen como como, algo, como un juego y como pruebas de... Eh, no, disparadores, generadores de otra música que no sea tocar un instrumento, como me pasaba con el bass clef.
1: Y cuáles eran, eh, cuáles eran esas primeras películas que te empezaron como a jugar en la cabeza, o esos compositores, esas músicas que escuchabas. Y mira, no puedo
0: evitar decirte, John Williams. Totalmente. Superman. Este. Eh, y también todas las pelis de, de Dani Elfman, ¿no? Eh, uh -huh. También, bueno, por, por la edad que tengo y por eh, las pelis, esas que fueron saliendo en los ochentas, eté, son pelis que, que, que realmente es, estos tipos sabían saben, salían muy bien, ¿no? Y, 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 y es increíble. Cómo, cómo
1: pueden llegar este, se este, atraviesan esa música Sí, ju justo ayer eh, hablaba en un, en un show también de, de soundtracks y, y creo que la primera palabra que se le viene el primer compositor que se le viene a uno siempre es John Williams no, Digo no hay, no hay manera de que lo primero que relaciones con música en películas eh, sea John Williams ¿Cómo, ¿cómo te empezaste a meter ya profesionalmente en el mundo de, de la composición para películas y para televisión, Juan?
0: Bien, ahora unos cinco o seis años eh, me convocó un, un amigo de la secundaria para el que estaba haciendo una serie acá en Argentina eh, y me propuso que haga la música así que ese fue como el, el, el puntapié digamos y ahí trabajé, trabajé haciendo la música de una, una miniserie, creo que fueron cuatro o cinco capítulos y ahí empecé a meterme de a poco eh, después a raíz de eso me surgió ot otra serie también donde hice música que ahí fue muy poquita música eh, y ahí quedó quedó quitando eso ¿no? el, el hecho de laburar para la
1: imagen
0: y es algo que, que un poco te decía antes es que, eh, a mí se me abrió un mundo sonoro increíble y, y sentí que, que se me abrió el espectro componiendo para imagen. ¿no? Eh, siento que, que me, me exploré componiendo eh, en lugares que nunca hubiera descubierto. No, no hubiera sido por, por, por la iniciativa, por la por influencia de la imagen.
1: Y ese, ese primer proceso que tuviste que hacer, ¿qué tanto te cambió en tu manera de trabajar? Porque vos ya habías grabado discos de diferentes géneros musicales, eh, pero me imagino que este es un proceso, no sé si nuevo o tan diferente a lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque se basa básicamente también en que te muestren, y también quiero que me cuentes un poco el proceso de cómo fue, aunque sea esa primera vez, que te muestren, no sé, un video terminado, eh, los, los capítulos, o te muestran un guión. ¿Cómo, ¿Cómo te cambia vos el proceso de composición básicamente al trabajar de esta manera
0: bueno eso depende en ese proyecto en particular eh, vivía a una cuadra del, del director entonces bueno era una cosa más fluida eh, pero en particular en ese proyecto fue algo más bien hablado más que eh, demostrar referencias e ir a, a, a audios específicos eh, se logró desde otro lugar y ahí, bueno, en ese proyecto en particular me surgieron muchísimas dudas ¿por ejemplo? Muchísimas dudas. Nada, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿estoy haciendo las cosas bien? Eh, ¿hago esto? ¿sigo haciendo esta música? ¿o hago otra versión? digo, muchísimas cosas que, que actualmente me surgen esas dudas pero la única diferencia es que ahora esas dudas me duran
1: muchísimo menos a veces segundos y ya se disipan ¿no? muy bien sí o sea fue, fue el primer el primer proceso que obviamente me imagino ¿no? estaba lleno de dudas y a partir de ahí ¿cómo fue el gancho? porque después eh, tenés trabajos para Netflix tenés trabajos para IMC con Fear the Walking Dead con Noferatu, eh, y hasta este año que eso quiero igual preguntarte al ratito eh, con HBO con Outsider y con una temporada tercera de, de Ozark, que es una de las mejores series que hoy podemos ver de, de, de Netflix original. ¿Cómo llegaste a Hollywood, de alguna manera? Eh, uh -huh. ¿Cuánto influyó este trabajo que hiciste para esta miniserie en Argentina para que puedas tener acceso a, a este nuevo mundo? Que bueno, es al que creo que todo artista relacionado con el cine y con la televisión quiere estar en Hollywood, de alguna manera.
0: Bueno, ahí creo que hay como una mezcla de, de factores, ¿no? el primero y para mí es como el, el más importante que es eh, el impulso el teo el impulso y eh, es como ese motor que uno tiene adentro que uno va y se anima a hacer cosas ¿no? eh, realmente lo estoy diciendo ahora que lo estoy diciendo es realmente soñado e inimaginable ¿no? Eh, pero bueno, siendo como a la historia en sí eh, Yo conocí Trabajaba con un alemán Acá, que tocaba con él En Argentina Que fuimos mucho de gira eh, Y este alemán Vivía en Nueva York Es una persona muy, muy particular bueno, Vivía en Nueva York, venía acá eh, Hacíamos giras, iba a Alemania a Bolivia. Bueno, él me presenta A, a Sonder Juryans y me dice, che, va a ir un, un estadounidense A tocar a Buenos Aires Y necesita músicos para tocar Y a raíz de él Lo conocí a Sonder eh, Y empezamos como a entablar una amistad Donde bueno, la mujer de Sander es argentina Y nos veíamos Una o dos veces por año y tocábamos Y salíamos a comer Jugaceta rellena en Buenos Aires Qué rico Entonces eh, es una mezcla de si sí, la amistad pizza que bueno él se, se empezó a meterse en la producción de música para medios y yo bueno le, lo empecé a, a insistir y a preguntarle si necesitaba que le grabe algo si, si tenía contactos donde pudiera trabajar en publicidad eh, hasta que empezó a pasar contactos de publicidad de, de productoras de publicidad de allá Empecé a hacer publicidades para, para Estados Unidos y, y un día me dice, bueno, hagamos una prueba en, en un documental que salió en Netflix que se llama eh, Dirty Money eh, para un capítulo en especial. Eh, y bueno, estuve trabajando como prueba, digamos, y ahí eh, básicamente lo que hice fue pagarlo todo todo lo que podía dar de mí, lo di. Y fue una gran apuesta. Bueno, buenísimo. Sigamos. Y a partir de ahí vino. Chef's Table. Pierre Walking Dead 4. Eh, bueno, con Vicamina Central Florida. Pero no le dio los nombres. ¿Qué más? Bueno, después American
1: Gods. American Gods, sí.
0: Nosferatu. Eh, ¿Qué más? Bueno, otra edición de Walking Dead 5 y bueno, este año The Outsider y
1: Ozark. ¿Cómo es el proceso general, por lo menos en estas series de EMC? De eh, ¿Cómo trabajan? Porque vos estás en otro país, estás en otro, te mandan cosas, te piden algo puntual, trabajas con otros compositores. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco el proceso de trabajo para, para este tipo de series?
0: Bueno, el trabajo es primero, es, eh, es es fruto primero de la tecnología, ¿no? O sea, pensar, eh, qué sé yo, hay veces que yo manejo 500 gigas de, de imagen y sonido, ¿no? Eh, entonces, pensar eso hace 5, 10 años. Imposible. Imposible. Si bien fue cambiando la calidad de de la imagen sobre todo, ¿no? Ajá. El estudio no fue tanto tan en paralelo con imagen en ese sentido. Eh, pero bueno, básicamente eh, estamos somos en la productora que se llama Stanford Charles, somos 6-7 personas y um, todos compartimos... Eh, los proyectos en los que estamos trabajando ¿no? entonces por ejemplo hay bueno cuatro o cinco personas en un proyecto entonces todos compartimos eh, los videos los archivos de diario sonidos de efectos especiales entonces a raíz de eso todos trabajamos a través de, de Dropbox y vamos sincronizando a medida que vamos grabando wow. entonces cualquiera puede abrir una sesión eh, que hizo otra persona en otro lugar de del planeta, digamos.
1: Tremendo. Eh, la verdad que el, el hoy, justamente como decís, la tecnología permite cosas que hace 10 años atrás eran impensadas y, y sobre todo, bueno, en estos tiempos también que estamos viviendo con, con esto del coronavirus Creo que también eh, es importante justamente impulsar mucho más este tipo de trabajos los que, los que podemos hacerlo Bueno, y llegaste a Outsider, que es una de las series importantes de este año de HBO Que es una de las cadenas más eh, longevas y creo que las que proponen un trabajo de mayor calidad eh, por lo menos en cuanto a su producción, tienen una, siempre manejan un poco más el tema de calidad más que de cantidad, como en Netflix, ¿no? que maneja un poco más el tema de cantidad. ¿Cómo, cuando te llega ese trabajo para una cadena como HBO, ¿te cambia algo en la cabeza? O bueno, no, es una serie más en, en mi carrera, sí. de, a magnificar o Mira, yo
0: creo que ahí hay, eh, eh, hay varias cosas, ¿no? Primero es. La, la sensación que yo tengo cuando estoy viendo la serie ¿no? me parece que, que, que ahí está el, la clave no es, más allá de HBO y, 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 y la magnitud que tiene esto eh, realmente cuando yo veo un capítulo de estas series ahí veo realmente el impacto que tienen en, en mí digamos, ¿no? y ahí me parece que esa es la esa es la regla, digamos, eso es lo que a mí me hace medir eh, lo que estoy viendo, ¿no? Y más allá de así meterme en, obviamente, las actuaciones, la dirección, eh, efectos, luces, etcétera, ¿no? Es como, me parece que pasa por ahí. Y desde ese impacto es donde también eh, yo compongo. Yo realmente viendo de Outsider me asustaba mucho solo de ver el video el, el capítulo completo sin música tener... sí, sin música pero esto depende mucho de, de, de las producciones
1: ¿no? Ajá.
0: Eh, ¿por qué? muchas producciones están muy bien organizadas, es el caso de Outsider es el caso de Pierre
1: Buckinghead
0: eh, muchas, muchas en general ponen músicas de referencia bien sí eh, es una manera de agilizar el, el trabajo. ¿no? Pensá que mmm, estas series tienen, depende, ¿no? entre 8, 10 y 16 capítulos, donde muchas veces hacemos un capítulo por semana.
1: Corren. Entonces,
0: cada, cada capítulo tiene entre 15 y 25 temas. Bueno, eso es realmente mucho laburo entonces es una forma de utilizar para ellos el hecho de poner música ¿no? eh, y obviamente más allá de la música digamos, cuando, cuando yo estoy componiendo tomo esa referencia y después eh, la, la composición que surge es una combinación de cosas ¿no? es la referencia lo que a mí me sale porque bueno, no pudo ser otra persona sumado al eh, el, el concepto y la estética de la productora para la cual trabajo eh, sumado a la galería de sonidos que armamos para cada serie eh, entonces hay, hay como una mezcla de, de, de cosas no eh, eso, básicamente es como, es, es. realmente se puede desarrollar mucho mucho, cada, cada, cada
1: serie. ¿no? Totalmente. Y en Ozark, mi pregunta tiene que ver con: entras en una tercera temporada, donde es una serie que musicalmente, eh, tanto la primera como la segunda mantienen una línea, creo que es el mismo compositor, o no estoy ahora 100% seguro, pero mantienen una línea musical. Eh, ¿Y cómo es entrar en una serie Que ya está consolidada eh, Que tiene justamente esta línea musical Y que te están pidiendo Bueno, ahora se te cargo vos eh, ¿Agarrás lo que ya estaba y, y le pones algo tuyo? ¿Respetás lo máximo? ¿O, o, o cuál es el pedido también en este caso? ¿no? De, además no estamos hablando de una serie que no ve nadie Sino que es una de las más importantes hoy Que tiene Netflix
0: Sí. Bueno, eh, primero y principal eh, la primera y la segunda temporada, las, la música la hizo la productora para la cual trabajo. Bien. Con lo cual, eh, estas tres temporadas, básicamente, tienen esa, esa misma identidad, ¿no? Entonces, eh, y bien, mira, ahora justo estaba chequeando, ponele para Ozark, para la tercera temporada hice 42 temas. Wow. De diez, en 10 tapas, ¿no? Eh, Pensá que yo no hice toda la música, ¿no? Y básicamente cuando... En, en esta temporada lo que hacemos es reutilizar mucho
1: claro. de la
0: primera y la segunda y obviamente agregar nuevos componentes pero bueno, que mantenga como... que mantenga la identidad, digamos, ¿no? No solo de la serie, de la productora. Eh, entonces una mezcla de factores y también obviamente la serie al desarrollarse entran nuevos personajes nuevas historias y ahí también entran los nuevos eh, motivos nuevos musicales nuevas sonoridades etc entonces ahí es cuando entra el, el, el juego
1: ¿verdad? ahí entra un poco más tu, tu aporte digamos un poquito más personalizado claro exactamente bueno, sí, sí, definitivamente entiendo que uno tiene que adaptarse obviamente al trabajo ya realizado, pero bueno, creo que uno también como músico y el ego del músico también le hace a uno querer meter un, como un toque personal. Leí por ahí que te metiste quizás mucho más también en el estudio del violonchelo, de violines y algunos instrumentos de cuerdas. No sé si específicamente para trabajar en estas series o, o es algo que ya traías en la cabeza y lo quisiste incorporar a, a tu repertorio, digamos.
0: Bueno, el, el chelo yo tocaba, toqué hace un tiempo, eh, con lo cual el instrumento lo, 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 tenía, tenía conocimiento, ¿no? Eh, y si bien, y, y lo del violín me apareció digamos, con esto que te comentaba antes, ¿no? Como también este tipo de, de laburo, de trabajo hizo que, que yo pudiera investigar un poco más no investigar un poco más sonoramente y no solo bueno, no solo en, en, el, en el contrabajo, en el cielo bueno, también toco otros instrumentos guitarras, piano trabajo también, como te comentaba con el, el laburo de plugins y, 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 y efectos que se pueden lograr desde la compu pero sí desde lo acústico eh... Pude explorar eso Y también tengo la idea Todavía no lo, no lo llevé a cabo Pero sí tengo la idea de, de comprarme una viola Y ahí tener ya Toda la orquesta Todos los instrumentos de cuerda Para generar esto Al menos un ensamble Si bien, obviamente Yo muchas veces Grabo secciones de cuerda Grabo, no sé 20, 25 Tracks de cuerda No grabo no sé, 6, 7 violines, 5, 6 chelos, 2, 3 contrabajos. Si bien eh, yo genero eso, sé que no, no es a veces la situación ideal de, bueno, voy a un estudio, llamo a, ¿no? a 20 personas, 6 este, violines primeros, 4 segundos, 4 este, chelos, bueno, este tipo de producciones, si bien... Eh, permite muchas cosas, ese tipo de cosas realmente por el tiempo que hay es realmente muy complicado. es sí, Muy complicado llegar a eso. Eh, esto también tiene que ver un poco con, con esta modalidad esto, ¿no? De, de, de autogestión, ¿no? Uno tiene que, que, que resolver muchísimas cosas solo. Eh, esto, ¿no? Un poco la verdad Jacob Collier ¿no? tanto y poco todo ¿viste? Eh, entonces me parece que, que es una modalidad de la época ¿no? de uno poder resolver muchísimo solo eh, sumado a este factor de de estas producciones que, que realmente no te olvides que la
1: música es casi lo último que se hace sí, ¿no? sí. Entonces, y a veces hay que correr como decís con los tiempos ¿no? Exactamente. Entonces,
0: eh, bueno, eso eso es, es a veces es complicado. ¿viste? Y uno juega con, con compone muchas veces eh, desde el estrés, no, descanso, eh, es ahí donde bueno tiene que salir el oficio a la cancha y resolver, ¿no? Perdín,
1: señor. Juan, bueno, ¿qué, ¿qué le dirías al a chicos o chicas que estén escuchando esto y, y quieran de alguna manera seguir tus pasos? Más allá de la ubicación geográfica, que eso bueno ya depende obviamente de, de, de otros factores, pero ¿qué, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere meterse, eh, sobre todo en, en esta industria, desde el lado de la música?
0: Bueno, varias recomendaciones. Una, nunca dejar de estudiar. Una, Otra, tener buenos guías... ¿Sí? o buenas guías personas que, que te puedan que te puedan guiar tan, tan sea con un consejo ¿no? no hace falta que sea un maestro de música o maestra de música eh, y después me parece que, que algo más que tiene que ver con lo que te decía antes que es con el, el impulso eh, interno de cada uno ¿sí? y con esto te digo ojalá nadie siga un paso ¿no? y, y cada uno pueda, pueda generar eh, su camino, ¿no? Eh, lo digo en el sentido positivo, ¿no? Obviamente. Cualquier persona que quiera hacer lo que está haciendo yo, me parece que, que lo mejor que puede hacer es hacer música, golpear todas las puertas que pueda, ¿sí? Mandar mails a todos los lugares que puedan, que es lo que yo hice también. Eh, yo todo, todo lo que logré hasta ahora. Fue una mezcla de, del impulso, y de golpear puertas, mucho sudor de trabajo, ¿sí? eh, y sobre todo eso, me parece que es lo que te decía al principio de todo, que todo es una cuestión de constancia. Si yo mando un mail un año preguntando si puedo hacer la música de una publicidad o de una serie, y al siguiente año no mando ese mail de nuevo al siguiente mes ya ahí eh, esa, esa constancia hace que se cierre esa puerta ¿sí? entonces si uno tiene esa constancia de golpear y golpear y golpear, aunque te digan 10 veces que no 100 veces eh, me parece que, que ahí uno se cierra la puerta uno mismo ¿no? entonces siento que lo que logré fue eh, es más fruto de, de la constancia y la perseverancia eh, que en sí eh, un, como si te dijera un, un talento musical, como te decía antes de Martha Hitch, no yo tengo este talento que desarrollé, sino más bien eh, una mezcla de, de esto, ¿no? ese impulso interno, constancia y la perseverancia, tomar clases con los mejores que puedan eh, y después, bueno, exploración hay que explorarse y explorar el, el,
1: el mundo creo que es fundamental sobre todo en esta época el tema de la autogestión que lo nombraste y la constancia ¿no? ahí es, eh, es importantísimo para, para cualquier cosa que uno haga hablando de talentos eh, ¿qué talentos crees o qué talento te gustaría tener? wow
0: eh, qué buena pregunta qué talento me gustaría tener bueno, me gustaría esto que te decía antes ¿no? poder eh, poder tocar todos los instrumentos de cuerda ¿no? y generar una, una sección acústica eh, otros talentos me, wow no me lo esperaba esa. Eh, mirá, realmente me, me dejaste atónito creo que, que el, el, lo que más deseo es, quizás es, es esto que te vengo diciendo, es, bueno, no, no perder la, la inquietud, ¿no? Eh, me parece que, que pasa por ahí, como no perder el, el, el hambre por, por seguir aprendiendo, ¿sí? Eh, entonces, talento, yo no sé, no, nunca busqué ser talentoso en un instrumento virtuoso, eh, pero sí tratar de... De, de ser profundo en lo que hago sí sea eh, haciendo música para Pei tocando en vivo grabando en un estudio o cocinando o haciendo jardinería ¿no? eh, como que, que me parece que lo veo de esa perspectiva quizás en ese sentido del talento no, no soy muy ambicioso ¿no?
1: y pero igual hablando de ambición uno eh, y sobre todo la que ya estás metido en Hollywood eh, a mí me encanta porque digo, además me encanta cuando la gente. Eh, yo siento que venimos sobre todo de unas generaciones que vamos, venimos de abajo, del underground, le decíamos en Buenos Aires, ¿no? Eh, y me gusta cuando la gente hizo mucho para llegar y, y todavía tenés un camino enorme por recorrer, pero ¿cuál crees que es eh, ese máximo logro al que aspirás eh, dentro de esta industria? ¿O cuál te gustaría o cuál, cuál soñás como un máximo logro?
0: Bueno. Eh... Bueno, una de las cosas que me gustaría hacer es eh, poder ir a filmar, ir a grabar algún estudio grande con, con alguna orquesta importante eh, sea Estados Unidos, Europa eh, hay, hay muy buenas orquestas en muchísimos lados ¿no? eh, eso sería un, un lindo un lindo desafío
1: Hablando de, de orquestas, eh, ¿cuál es la, el soundtrack o el score que te hubiera gustado grabar, que te hubieras sentido capacitado hubieras dicho, esta película este", me hubiera vuelto loco ser el director, el compositor o el, el, que, el que lleve la orquesta adelante? Y,
0: um, bueno, esto inevitablemente me lleva a la música de la infancia y quizás te
1: diría eh, Batman por Danny Elfman. La Batman de, de Tim Burton, totalmente Sí, 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 sí tal si, cual Si hoy te, tuvieras que, te pudieran dar a elegir eh, Un estilo, un género O por ejemplo un personaje al que le hicieras la música ¿Sería Batman? Mm, qué buena pregunta Un personaje Digo, no tiene por qué ser superhéroe Pero como nombraste Batman eh, Te pregunto un superhéroe Pero podría ser otro personaje no Un James Bond o lo que sea
0: en realidad lo, lo que más eh, todos esos personajes tienen un trasfondo una historia tan grande que realmente sería o sea, tendría que hacer terapia antes de hacer la música para esa, ¿no? esos personajes eh, pero, pero sería muy divertido muy divertido pero sobre todo por algo que que me parece que es esto que te decía antes eh, poder plasmar con mi mirada y con mi oreja lo que ese personaje eh, genera en, en mi oído y en mi cabeza ¿no? eh, y, y, y esto me parece importante que es eh, la música no es para ponerse enfrente de nadie sino al costado y, y realmente digamos, generar esto, ¿no? Eh, en, ese, en este sentido, no hay rivalidad, somos todos diferentes, todos podemos hacer cosas hermosas y, y, y realmente está bueno poder explorar eso, ¿no? Y poder eh, construir desde lo que uno es. Entonces sí sería increíble. Eh, sí, ¿Por qué no un Batman?
1: Sí, claramente, claramente. Eh, Justamente en los últimos años hubo muchos ganadores de Oscar Desde directores y compositores No, no estadounidenses ¿no? Los últimos dos ganadores de Mejor Score Fueron Ludwig Goranson Que hizo la música de Black Panther Y uh -huh. está Wu Notir Hildur Notir, que es la islandesa que hizo la música de Joker. Eh, mi máximo deseo creo que en este momento, hacia nivel de cine, es que un compositor o un director argentino pueda estar también ahí. Eh, así que ojalá que algún día se dé que puedas eh, musicalizar una, una gran obra maestra hollywoodense. El y para ir terminando, a todos yo les pregunto, en realidad, que me digan dos películas y dos series que nadie puede dejar de ver pero en este caso al ser un músico y, 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 al, y al ser un compositor me gustaría a ver si te animás a decirme dos bandas sonoras de cine y dos bandas sonoras de televisión históricas o del momento que ningún músico o ninguna persona debe dejar de escuchar
0: ok eh, ¿tenés tiempo? sí, claro sí <risa> <risa> mm, ya, a ver de películas bueno, vuelvo vuelvo a repetir a John Williams ¿no? Eh, pero también, bueno, ¿por qué no Ferini? muy bien ¿No? eh, también con, con esto de en el sentido de tratar de de horizontalizar un poco el, el planeta, ¿no? en el sentido de que, bueno, los Oscars son importantes mueven muchísimo eh, pero hay gente increíble, como vos dijiste antes, ¿no? Eh, gente increíble por todo el mundo haciendo música. Entonces te diría eso. Eh, hay una peli de Fellini, y puede ser, sí. O, o, o de John Williams, hay tantos, tantos. Eh, pero bueno, se me viene a la mente esto que te decía antes. Eh, Superman, por ejemplo, sí, ¿por qué no? Eh, y después de series Series mm. De series Ponele pausa
1: a la grabación, por favor No pasa nada, cortamos, cortamos
0: <risa> 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 eh, Bueno, en ese sentido Bueno, obviamente voy a recomendar algo que no hice eh, pero por ejemplo pero no solo por la música sino que por, por todo por la historia es una peli, una, una serie que disfruto mo, mucho que es eh, Better Call Saul Dave Porter ahí está eh, es una serie que disfruto mucho esa por, lo, por muchas cosas por el humor, lo bizarro y, y, y los personajes ¿no? es algo que, que que me parece que está bueno, ¿no? Este tipo de series que. donde también la música puede recorrer muchísimo, ¿no? Y no está determinado por, por ningún estilo, ¿no? Realmente puede ser muy muy amplio. Esa es una. Y después, a ver, a ver si. Me han hecho ejemplo, a ver si algo que tuve, ya visto hace poco? Eh. Bueno, se me viene la cabeza
1: Fargo... Muy bien. Um, ¿Te, ¿Te gusta lo oscuro, por lo que veo? ¿Te gusta lo, sí. lo, lo denso, no? La, la música está densa, no, 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 no quizás... O sea, sí en cine me nombras grandes orquestas, ¿no? John Williams, y, y, en, y en televisión, por lo que veo y por lo que haces, por lo menos hasta ahora, tenés como, como ese lado más... Hasta minimalista, diría, ¿no? Musicalmente.
0: Sí, bueno... Eh bueno, antes de escribir música para, para peli yo eh, miré mucho, mucho cine, por ejemplo de Lars von Trier Herzog eh, esa, esa cosa, que es lo que te decía antes ¿no? esta cosa se me viene anticristo, Lars von Trier melancolía ese cine a mí me vuelve loco porque es, no puedo creer que esto esté pasando ¿entendés? Es, eh, eso es lo que a mí me eso, eso me realmente me, me conmueve, ¿no? Esas historias desgarradoras, eh, ese tipo de cosas, ese, ese cine me, me encanta. Por esto que decís, ¿no? Por la oscuridad, donde uno también se plantea de, bueno, esto realmente eh, no puede pasar y también saber que, bueno, hay gente así en el mundo, ¿no? Es como una mezcla de, de cosas que quedan en, en, en la cabeza dando vueltas,
1: ¿no? Totalmente. Bueno, ya que te tengo en cuenta, te hago la última, ¿eh? Eh, ¿Cuál es el director de Hollywood Con el, el, el que soñás que un día te, te, te llegue un llamado y te digan Vas a trabajar en tal película con tal director ¿Cuál es ese, ese director si tuvieras que elegir El primero en Hollywood Para componerle su música?
0: Tarantino, me vuelvo loco
1: Muy bien Tarantino o sea, está, está bueno porque Tarantino hasta el momento Solo tiene un score, ¿no? que fue con Morricone En Hateful Dead siempre fueron soundtracks O sea que, que sí sería increíble Poderle componer una, una música, una partitura a, a Quentin Tarantino.
0: Sí, y ahí llevaría a algún, a algún terapeuta, ¿no? Como decían
1: <ríe> Totalmente. que me
0: acompañe todo el trabajo porque de ahí no salís entero. Bueno, igual que Lars von Trier, ¿no?
1: Sí. Eh, gente intensa si sí, las hay, totalmente bueno Juan, la verdad que un placer eh, espero en serio que, que te escuchemos más que te veamos más, ojalá también a través de, de Spoiler Time y, y esto que estamos haciendo, te voy a invitar a, a otro programa en vivo en algún momento para que la gente también te vea eh, nada, seguí componiendo eh, lo poquito que, que logré escuchar en estos días eh, está buenísimo, está impresionante y, y ojalá te escuchemos muchísimo más eh, de acá al futuro
0: bueno, gracias por la entrevista, gracias a la, a la gente que escucha y bueno, quería que, que me busquen, si quieren estoy ahí en las redes sociales Juan Muisi, con H eh, en Instagram, Facebook y cualquier persona que que quiera preguntar lo que sea ahí estoy disponible para lo que sea igualmente también para vos cualquier momento que, que quieras contactarme eh, y bueno, gracias por la posibilidad también esto de difundir no solo el trabajo, este, este laburo que estoy haciendo, sino eh, también explorar la cabeza eh, de, del compositor y ¿no? de la persona que está laburando
1: atrás de esto. Buenísimo, Juan. Bueno, gente, esto fue otro episodio de Perdimos el Guión. Los esperamos la semana que viene acá en los podcasts de Spoiler Time.